2: Este
3: es el podcast La Intérprete, con Camila Zuluaga y Sebastián Nora.
2: Bienvenidos a La Intérprete, en un capítulo más en donde hablaremos eh, de política, de política colombiana, Sebastián, porque pues, sin duda alguna, las elecciones del pasado 13 de marzo van a ser recordadas en nuestro país, en Colombia, como un punto de quiebre, como el día en que por primera vez una fuerza de izquierda tuvo la bancada más grande en el Congreso de la
4: República. Algo muy importante, no le voy a decir por quién voté, pero todos mis candidatos, todas mis opciones, perdieron, se quemaron, todas. La,
2: ¿Pero también las de la consulta? Todas. Yo, la consulta no, pero Cámara y Senado se quemaron también.
4: O sea que tranquilo, no tenemos representación. Y bueno, Camila, la votación del pacto histórico creo yo puede provocar que el imán de la política nacional deje de ser quizá Álvaro Uribe y pase a ser Gustavo Petro, algo muy importante. Y los resultados ratificaron algo que veníamos oliendo, intuyendo durante todo el gobierno de Iván Duque, y es un cambio en las preferencias electorales de muchos colombianos hacia la izquierda. Y pues la gran pregunta es, ¿cómo será este nuevo Congreso? El resultado es muy importante. Somos la primera fuerza en el Senado
0: de la República. Primera fuerza en número de cámaras y primera fuerza en número de senadores. El pacto histórico ha logrado el mejor resultado del progresismo en la historia de la República de Colombia.
2: Después de escuchar las palabras de Gustavo Petro, uno pues sí puede intuir que en este nuevo Congreso ya no le será tan sencillo a un, a un partido o a un candidato tradicional o cercano a quienes siempre han gobernado a Colombia, pues aprobar eh, su agenda e imponer presidentes de Cámara y Senado. Por eso escuche usted este análisis que hace la saliente representante a la Cámara por el Partido Verde, Juanita Gobertus, en donde explica cómo podría llegar a ser esa dinámica.
1: Mucho dependerá por supuesto de quién se ha elegido presidente. Hoy en oposición al gobierno Duque con distintos matices había 22 personas con la elección tal y como quedó habría 45 personas en oposición al gobierno Duque eh, insisto, ya lo decíamos frente a Senado, si gana un gobierno como el de Petro de esas 45 personas eh, habrá unas que serán indiscutiblemente aliados de Petro, que es la bancada del pacto histórico, algunos de lo de, de la Centro Esperanza que estarán allá, otros que probablemente están más al centro como varios de nosotros eh, pero sin duda necesitarán coalición con el Partido Liberal que pierde un poco el Partido Liberal en la Cámara sí perdió tres eh, curules otros de los partidos tradicionales logran mantenerse un poco más van a necesitar alianzas pero yo insistiría en esto, lo que antes veíamos y es que las presidenciales eran las que permitían cambios de opinión y no así el Congreso se rompió en esta elección uh -huh. aquí hay un cambio profundo en donde las maquinarias tradicionales sí tuvieron una derrota en eh, la Cámara y en el Senado.
4: Y a propósito de lo que dice Gobertus, Camila pues sí es verdad que la composición está mucho más repartida y hay varios partidos que tienen una fuerza similar en total son ocho fuerzas las que lograron alcanzar el umbral para participar en el Congreso o sea, recordémoslos primero Pacto Histórico y Partido Conservador los primeros ambos con 16 curules después Partido Liberal, Centro Democrático Cambio Radical, Partido de la U y por último pasó raspando el Partido Mira y pues bueno es un Congreso mucho más repartido como más dividido que los anteriores
2: y en ese escenario sabe que Sebastián César Gavir director del Partido Liberal queda con un poder negociador muy grande Petro pues sabe que sin ellos no podrían hacer nada si llegasen a ser gobierno con el pacto histórico y el equipo por Colombia que es donde ganó Federico Gutiérrez saben que necesitan esos votos para segunda vuelta y por eso ya mandaron a David Barguil que era el candidato del Partido Conservador como emisario para tender puentes con el liberalismo y además Petro la misma noche de las elecciones no descartó una alianza con César Gaviria, escuche usted lo que dijo Petro ese día.
0: La idea de la defensa ultranza contra la tiranía, puntos suspensivos, puntos suspensivos, puntos suspensivos, crearon esas ideas los liberales, el liberalismo, ¿lo rechazamos? A mí me parece que son absolutamente importantes si queremos que Colombia sea una potencia mundial de la vida.
4: Pues no es ni, ni la primera ni la última indirecta que, que le vamos a oír a Petro mandándole a César Gavir a través de los medios. Y esta fue otra. Y Camila, los liberales en ese aspecto están divididos. Hay que contarlo. Unos quieren sí escampar en la izquierda, pero otros prefieren quedarse en los terrenos con quienes han trabajado en los últimos años, el uribismo, la centro-derecha. Y sobre esa decisión hay una voz interesante, que es la del senador Horacio José Serpa, hijo del histórico eh, Serpa, que no se lanzó para estas elecciones, pero está siendo muy crítico con la gestión de César Gavir. El,
0: el, el Partido Liberal siento que le, que le fue bien. Sí, gana, gana, pero, pero no convence de un partido pues, muy amarrado a las, a las castas políticos. Un voto muy muy amarrado, voto tradicional. Sí, desafortunadamente pierde esa votación de, de líderes, de, de, de opinión. Le funcionó la estrategia al al presidente Gaviria, pero pues no es lo que uno quisiera ver del otro partido liberal en donde ese trapo rojo se movía con mucho, con mucho sentimiento. Eh, tengo entendido que el presidente Gaviria va a citar a una reunión amplia de eh, bancada al Congreso de la República, pues para analizar todas estas todas estas eh, cosas que estamos conversando aquí.
2: La otra noticia trascendental fue el derrumbe del Centro Democrático ¿Por qué? Porque la gran victoria de Federico Gutiérrez mató al otro día la candidatura de Oscar Iván Zuluaga que era el candidato de ese partido, aunque muchos dicen que eso es lo que quería específicamente Álvaro Uribe, que es el líder de ese partido. Pero no solo eso, perdieron el 13 de marzo cinco curules en el Senado y 17 en la Cámara de Representantes, es decir, a partir del próximo 20 de julio tendrán en ese partido, 22 congresistas mesmos. Eso es un retroceso notable. ¿Qué fue lo que pasó? Pues ¿Habrá sido el tema de la desaprobación de Iván Duque como presidente? Le preguntamos a María del Rosario Guerra, también senadora saliente, y ella tiene esta teoría.
5: Efectivamente, nosotros retrocedimos en el Senado cinco curules, en la Cámara de Representantes 16 curules. Eso es indudable. Yo creo que aquí se confluyen eh, varios aspectos. El primero, el, pudo haber un voto castigo. Ah, había una desde hace ya un tiempo un ánimo a mi juicio injustificado contra el gobierno del presidente Duque, pero se pudo haber estado expresando en las urnas. Segundo, claramente yo creo que a nuestro partido le faltó disciplina y, y fueron muchos mensajes, se distrajeron algunos en consultas en vez de haberse dedicado al Congreso que era lo que efectivamente estábamos eligiendo en el día de ayer y tercero, tristemente, eh, nuestro partido que trae...
0: With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
2: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
2: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. En ese caso, te pronuncio lucky.
0: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
5: Tradicionalmente ha trabajado unido y ha trabajado eh, con, a, con unos principios y unos mensajes claros. Esta vez no lo logramos. Esta vez no lo logramos. Tradicionalmente, el eje cafetero. Los llanos habían votado principalmente por nuestro partido, esta vez no lo hicieron. No nos ganamos el corazón y los votos de ellos y eso nos llama a la reflexión de que tenemos que trabajar nuevamente por recuperar esos pilares que han sido la base del uribismo del centro democrático.
4: Lo vimos Camila autocrítica, algo que creo que no es muy común en ese sector político y pues el otro gran palo, ese sí yo no me lo esperaba, fue el del nuevo liberalismo que tras una lucha jurídica y política muy larga pues no alcanzó el umbral. Y los hermanos Galán, pues eh, un poco no le salió la estrategia, no quisieron acuerdo, si usted compartir lista con el Partido Verde, con el Centro, e hicieron una apuesta muy arriesgada con hombres ajenos a la política, eh, en teoría... Otro tipo, otro perfil de candidato y la estrategia no funcionó, se quemaron. Por ejemplo, nombres que uno pensaba íbamos a ver en el Congreso, Camila, Mabel Lara, Carlos Fernando Galán, Sandra Borda, pues se quemaron y también le terminaron dando la razón a los que les decían que no se iban a unir, que se tenían que unir con ellos.
2: Pero eso sí también fue un poco por soberbios. A ellos les dijeron a los hermanos Galán, incluso a Carlos Fernando Galán, le ofrecieron ser la cabeza de lista por encima de un puerto de, de la calle sí. de la coalición Centro Esperanza y no quisieron. Tal vez si hubieran metido su gente... Del nuevo liberalismo en esa lista habría sido la lista con mayor votación, por encima incluso de la del pacto histórico, pero pues no. Eh, ahí usted sabe, los egos en política, etcétera, etcétera, que algo similar le pasó a Fuerza Ciudadana del gobernador Carlos Caicedo, que también se quemaron porque no quisieron estar dentro fue el del mismo pacto caso, histórico. Fue el mismo sí, caso. con una diferencia, que, ne, que los de Fuerza Ciudadana dijeron, no queremos que nos digan en qué puesto vamos a ir porque es una lista cerrada, ellos sí. querían lista abierta, etcétera, etcétera. Pero mire, escuche usted de voz de Armando Benedetti lo que dijo específicamente la mano derecha hoy de Gustavo Petro sobre por qué se quemó la lista de Caicedo. Si Fuerza
0: Ciudadana hubiera entendido su momento, porque usted sabe que ellos estuvieron muy cerca de nosotros, pero la terquedad y la vanidad del señor gobernador Caicedo lo mató, y las yo alcanza a hablar con ellos, recién escri, iban a escribir las las, las, las las listas y llegué a la conclusión de que estaban un poco esquizofrénico con la realidad y les expliqué y le vaticiné que, eh, que iba a pasar lo que pasó, por esa mala decisión de ellos, nosotros hubiéramos sacado dos y hasta tres senadores más porque un senador Palabras más, palabras vienen, con casi 130, 140 mil, un senador empieza a entrar. O sea, saca 1.400.000, más o menos saca 10 senadores. Entonces, eso fue un error garrafal, se les advirtió, se les rogó, se les suplicó. No hubo forma de que la vanidad, porque es un tema de clásica vanidad de Caicedo, que no quiso hacer eso.
4: Bueno, Benedetti siempre es muy sincero y dijo sí, por la terquedad de Caicedo, con nombre y apellido. Y Camila, de la lista de quemados quedaron algunos de los representantes más visibles y relevantes de este cuatrenio. Yo creo que se armó, lo hemos comentado algunas veces, un grupo interesante que trabajó de la mano en varios temas y que además eran de diferentes partidos. Se quemaron, eh, por ejemplo, José Daniel López de Cambio Radical, Mauricio Toro del Verde, Juanita Gobertos No se quemó, pero ya no se quiso lanzar. Juan Fernando Reyes Curi, el Partido Liberal, Gabriel Santos del Centro Democrático y lo que sucedió es que la alta votación del pacto histórico en Bogotá pues sepultó a todos estos congresistas
2: De todos muy buenos, fueron muy juiciosos y además de distintos partidos políticos no estamos hablando solo de una corriente ideológica, pero mire, aunque esos resultados pues sorprendieron, porque sí los vimos trabajando muy fuerte durante cuatro años a esos jóvenes, pues eh, hay otros eh, resultados que fueron también muy sorpresivos hubo votaciones de algunos candidatos que nadie tenía en sus apuestas y que nadie se esperaba, como es el caso de Jonathan Ferney Pulido, que es un youtuber de 30 años y candidato de la coalición Alianza Verde y Centro Esperanza, que sacó la tercera votación al Senado y la votación más grande de su lista por encima de Humberto de la Calle, sacó algo así como 146 mil votos y escuche lo que él dice de cómo llegó precisamente al Congreso.
3: Teniendo en cuenta que la principal bandera que me acompaña a mí en la campaña es la lucha contra la corrupción uh -huh. eh, y pasando ya de ese tema, queremos nosotros con el equipo eh, de hecho, les cuento a todos ustedes que el domingo recibimos la sorpresa de que ganamos, el lunes estuvimos todo el santo día atendiendo los medios de comunicación eh, y, y ya hoy tuvimos una, una reunión en la mañana en la que empezamos a mirar eh, cómo vamos a conformar ese equipo, esa unidad de trabajo legislativo fuerte para que podamos hacer un buen trabajo, y ahí hablábamos acerca de esos proyectos de ley que queremos lograr que beneficien a lo que yo ya decía, a los estudiantes, al campesino, al sector de la salud. Estos proyectos de ley los vamos a construir en estos un poco más de tres meses que nos quedan para presentar algo basado en una muy buena investigación, algo bien eh, elaborado estructuralmente.
4: Yo a ningún analista, a nadie, a ningún columnista le voy a hablar, voy a hablar de ese señor. No, sé si no, no se pero No, absoluto. pues no
2: sabían ni los del Partido Verde quién era. Yo preguntaba, ¿pero quién les dio el aval entonces?
4: Sí, fue una sorpresa eh, absoluta y está bien que a veces en la política haya gente que, que no esté nunca en las apuestas y otro caso, no sé si es el mismo pero tampoco nadie hablaba de él es el de Mauricio Giraldo, senador electo del partido conservador que sacó 103 mil votos y es una persona, Camila, misionero del grupo católico Lazos de Amor Mariano es un grupo católico en Antioquia pero además ha sido empresario, él ha sido minorista en muchos negocios, comerciante, y fíjese, decidió lanzarse la política y sacó 103 mil votos. También lo consultamos, pues, qué es lo que va a llegar a ser al Congreso.
0: Bueno, nosotros sacamos una causa muy grande, esa fue por la que estuvimos rodando, caminando por todo el país, que se llama Unión Familia, y, y, y vamos a trabajar, vamos a trabajar, entendimos que esta sociedad hay que recuperarla, cierto es, pero sabemos que esta sociedad está muy mal, resquebrajada, dañada, desarticulada, desintegrada, precisamente es porque las familias están mal. Entonces vamos a trabajar desde allá, desde el legislativo, ayudarle a las familias, ayudarle a ese papá que sale todos los días preocupado por llevar el pan a su casa para ayudarle a, a esa mujer embarazada, para ayudarle a los deportistas, ayudarle al campesino. Eh, digamos que eso es lo que, en lo que estamos enfocados, queremos volver. Yo me di cuenta en los 26 departamentos que visité que Colombia es una Colombia muy familiar y hay que recuperar eso, hay que recuperar todo eso. Muchas veces se nos puede estar olvidando, pero vamos a trabajar por eso y vamos a, a hacer para que Colombia sea nuevamente muy familiar.
2: Pues ese es el panorama del legislativo en los próximos cuatro años que tendrá Colombia. Vamos a ver cómo nos va con ese Congreso. La gente tiene a esa institución como una de las más desprestigiadas del país y veremos si con este cambio en donde llegan sectores alternativos, pues la cosa se transforma un poco.
4: Y para terminar de ver bien la composición y el orden de las fuerzas y tal, pues falta la palabra de César Gaviria que otra vez estamos en manos del César, si él sea para la izquierda o para la derecha, pues cambiará mucho los incentivos, el orden de todo, entonces hasta que César Gaviria no decida, nos falta la mitad del análisis.
2: Pero sabe que no es César Gaviria el que decide, yo creo que son los congresistas liberales, el expreso sí. de sus congresistas, él lo que es, es el vocero, vamos a ver qué deciden los congresistas liberales, y si usted ve esa lista, usted ve que esa es la política tradicional, y yo creo que son los que se van al, al mejor postor, el que más les ofrezca.
4: Si sí, es la política tradicional se irían con, con Fico, entonces.
2: No sé, porque Petro también está ofreciendo muchas cosas bueno, a la política vamos tradicional. A vamos a ver qué pasa. Eso es todo por hoy en La Intérprete. Ya saben, nos escuchamos en ocho días, porque todas las semanas tenemos un capítulo nuevo. Si les gustó este podcast, por favor, compártalo con sus amigos y haga clic en la campanita para que siempre les recuerde cuando tengamos eh, un episodio nuevo.
3: La Intérprete se escucha en todas las plataformas digitales un capítulo nuevo cada semana
5: es Ryan y tengo una pregunta para ti ¿qué haces cuando ganas?